0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wie groß darf mein Bauch in der Schwangerschaft werden? Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Und für dieses super, super wichtige und auch spannende Thema habe ich wieder unsere wunderbare Hebamme Emily Hoppe in unseren Podcast eingeladen. Emily klärt mit uns, was es mit Bauchumfängen in der Schwangerschaft auf sich hat, ob es hier gewisse Richtwerte gibt und was sie Schwangeren empfiehlt, wenn die Bauchgröße von anderen kommentiert wird. Ich bin schon ganz gespannt, was Emily uns heute alles mitgibt und wünsche euch von Herzen ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Von Anfang an dabei«. Heute sprechen wir über das Thema, wie groß darf mein Bauch in der Schwangerschaft werden? Und da wir wieder so ein wundervolles Schwangerschaftsthema haben, haben wir natürlich wieder unsere wunderbare Hebamme, Emily Hoppe, bei uns hier zu Gast im Studio. Emily ist freiberufliche Hebamme, selber Mutter und bei uns bei Babelli für alle Themen rund um die Schwangerschaft zuständig und deswegen freue ich mich riesig, dass sie heute wieder mit ihrer großen Erfahrung und mit ihrem Wissen etwas zu diesem tollen Thema beitragen kann. Herzlich willkommen, liebe Emily. Das hast
1: du sehr schön gesagt. Danke dir. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, und ich glaube, das Thema ist gerade für äh, werdende Mütter, die uns jetzt hier gerade zuhören, sehr, sehr spannend. Ähm, Ja, wie groß darf der Bauch in der Schwangerschaft werden? Also Als werdende Mutter, Emily, ist es ja so, dass der Bauch, dass man selber seinen Bauch natürlich regelmäßig begutachtet, dass man ihm äh, in der Schwangerschaft quasi beim Wachsen zusehen kann, dann wird er natürlich medizinisch auch noch begutachtet und betreut. Ja, und jetzt habe ich mich gefragt, wie ist es denn? Gibt es Standardrichtwerte für das Bauchwachstum oder kann man sagen, dass in bestimmten Schwangerschaftswochen, wenn mein Bauch äh, den und den Umfang hat, dass er dann noch zu klein ist oder dass er schon zu groß ist? Ja, kannst du uns hier so ein bisschen abholen zum gesunden Bauchwachstum oder gibt es so etwas wie Richtwerte überhaupt beim Schwangerschaftsbauch?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ist es natürlich auch irgendwo Teil der Vorsorge, dass wir ähm, im Blick behalten, wie ist der Bauchumfang. ähm, Und da fallen ja super viele Dinge mit rein, die ja auch den Bauchwachstum beeinflussen. Also sei es auch ähm, das Fruchtwasser, wie groß ist das Kind? Und das beurteilen wir natürlich. Am Anfang der Schwangerschaft ist die, äh, ist ja gut zu wissen, dass, dass die Gebärmutter auch noch recht klein ist. Also erst ab der 16. bis 24. Woche ist die quasi so hoch gewachsen, dass wir sie unter dem Bauchnabel tasten können. Also wir Hebammen machen sozusagen so eine Kontrolle, Fundusstand. Äh, der steht auch meistens dann auch im Mutterpass. Die äh, Gynäkologen machen das meistens auch. Oder sie äh, machen halt einen Ultraschall und beurteilen dann entsprechend der Woche, wie hoch ist der, die Gebärmutter, passt das zu der Woche. Und zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, auch den Bauchumfang zu messen. Also so bis zum Ende der Schwangerschaft ähm, sind die meisten Frauen so um die 100 bis 120 cm Umfang. Ähm, das können die Mamas auch gerne mal zu Hause machen. Oder wenn das ähm, wenn sie jetzt nur bei der Vorsorge bei der Frauenärztin sind zum Beispiel. Beispiel, dass sie sich flach hinlegen und ein Messband haben, das ungefähr unter dem Rücken und dann auf Bauchnabelhöhe bis nach vorne und dann einmal ablesen. Und dann natürlich hängt es davon ab, wo startet man. Also wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, einen Bauchumfang am Anfang von 89 cm hat und dann nimmt das stetig zu und landet dann ungefähr bei 110, dann ist das ein normaler Verlauf. Also man, man kann einen Bauchumfang nicht immer in einer Momentaufnahme beurteilen komplett. Also wenn jemand kommt und sagt, dein Bauch sieht aber klein aus, dann könnte man theoretisch sagen, wenn man das weiß, dann warte mal. Es hängt von ein paar Dingen ab. Also es es ist wirklich natürlich die Körperstruktur, die Form des Beckens, dann natürlich, wie viele Kinder kriege ich? Kriege ich Einlinge? Kriege ich Zwillinge? Das verändert natürlich auch, äh, wie der Bauchumfang das aussieht. Dann die Fruchtwassermenge, habe ich viel, habe ich wenig, habe ich normal. Das beurteilen natürlich auch die Ärzte im Ultraschall. Und wir Hebammen, wenn wir die Leopold-Handgriffe anwenden, das sind quasi so drei Griffe, die wir machen, tasten quasi die Höhe der Gebärmutter ab, gucken, wie liegt das Kind, wo ist der Rücken. Und dann tasten wir meistens noch, ist der Kopf oder der Po tief und haben dadurch so ein bisschen auch das Kind in der Hand. Und wir merken mit Erfahrung und mit häufigen tasten, äh, entwickeln wir natürlich auch so ein bisschen so ein Gespür, passt das zu der Frau? Also auch das Becken und so ähm, ist die Frau groß, dementsprechend würde das Kind natürlich auch mehr nach oben Richtung Rippen und dem Bereich äh, Platz haben, ist die Frau eher klein, dann wächst der Bauch vielleicht mehr nach vorne oder mehr in die Breite. Wenn Frauen sehr starke Bauchmuskeln zum Beispiel auch vorher hatten und ein starkes Bindegewebe, dann hat geben die Muskeln auch gar nicht so gut nach, also dass der Bauch eher nach innen wächst und nur noch zum Schluss vielleicht mehr nach vorne kommt. Also das sind alles Dinge, die das beeinflussen. Und das muss man immer im Verlauf beobachten. Und deswegen gibt es halt auch gewisse Perzentilenkurven, die auch zum Beispiel hinten im Mutterpass stehen. Da gucken wir natürlich auch, das ist meistens Bezug nehmend auf, wie groß ist das Kind, entwickelt sich das normgerecht. Und dementsprechend muss man das dann natürlich auch im Vergleich zu dem Bauch sehen, passt das. Also es gibt wirklich einige Punkte und pauschal einfach zu sagen zu einer Frau, dein Bauch sieht aber groß oder klein aus und was, oder du bist schwanger oder Mensch, äh, du hast noch acht Wochen, das sieht aus, als wenn du gleich dein Kind kriegst, sind wirklich Sprüche, die möchte keine Schwangere hören. Also da fragt man dann lieber anders, wann ist es denn soweit oder. Wenn man einen Grund hat, jetzt wissen zu wollen, wie weit die Schwangere ist oder so. Aber das geht zu tief meistens, weil die Schwangeren schon sehr natürlich Körperbewusstsein meistens haben und auch nicht in der Hinsicht beurteilt werden möchten. Und deswegen ist es da ganz wichtig, da sensibel mit Schwangeren umzugehen.
0: Ja, also was ich jetzt gerade, finde ich super spannend, was du gesagt hast, was ich jetzt gerade ganz klar raushöre, es ist einfach unglaublich individuell. Und deswegen Mhm. bringt es eigentlich überhaupt gar nichts. Es ist ja sowieso, warum kommentiert man andere Körper und warum kommentiert man andere Babybäuche? Mhm. Das ist ja sowieso schon hinfällig. Aber deswegen bringt das Gespräch darüber eigentlich auch gar nichts, wenn ich das jetzt so von dir, was du gesagt hast, raushöre, weil es eigentlich so individuell ist und Mhm. jeder Körper anders ist. Also warum sich überhaupt Darüber unterhalten, dachte ich gerade. Und genau, wie du sagst, die Mutter, die werdende Mutter hat so ein Körperbewusstsein, das ist ja eigentlich eine unsinnige
1: Unsicherheit, die da auf die Mutter projiziert wird, wenn sie permanent nach nach ihrer Bauchgröße gefragt wird. Genau, leider ist es aber immer wieder Thema im Alltag. Also ich erlebe es oft äh, in der Schwangerschaft auch, dass sie sich dann, also ich mache meistens auch den Leibesumfang, also den Bauchumfang und die freuen sich dann auch immer drauf. Aber dann natürlich auch immer so ein bisschen, oh Gott, was kommt da jetzt für eine Zahl? Aber eigentlich sollte man ja einfach das im Blick behalten, ah wie schön, mein Kind wächst heran, es wird immer größer und wir kommen der Geburt näher und... Unser Wunder findet wirklich statt, so ne? Und man sollte das ja auch als was Positives sehen und keine Sorge davor haben, dass ähm, das in uns Unermessliche geht. Das wird es nicht tun. Es wird zu euch passen und ähm, natürlich auch zu dir und also zu deinem zu deinem Körper und auch wie groß dein dein Mann ist und du. Also es ist ja dann immer ein Verhältnis und dementsprechend ist das Kind auch ähm, groß oder klein und deswegen ähm, muss man das immer beurteilen. Wenn man natürlich ein begründeten Verdacht hat oder wirklich irgendwie Sorge hat, dass das Kind sich nicht entsprechend der Schwangerschaftswoche entwickelt oder der Bauch nicht so stark irgendwie gewachsen ist oder er vielleicht in eine etwas größere Richtung geht und man vielleicht kontrollieren muss, hat man vielleicht auch ein Diabetes, das Kind ist vielleicht auch größer, man hat viel Fruchtwasser, dann sind das natürlich auch Gründe, die man beurteilen muss, beziehungsweise also medizinischer Natur halt einmal abklären muss um dann zu schauen, gibt es da wirklich Handlungsbedarf oder nicht. Aber im Grunde bei den meisten Frauen ist es einfach im Verhältnis zu sehen und halt auch im Verlauf. Ne? Also auch gerade mhm. der Bauch wächst in Schüben. Also es ist ja oft so, dass man über Nacht einmal aufwacht und dann merkt, wow, das hat jetzt eher nochmal einen ordentlichen Zuwachs gegeben. Und deswegen muss man das dann immer individuell betrachten. Also meine nächste Frage wäre eben auch
0: gewesen, was du Müttern raten würdest, die wo der Bauch in einem rasanten Tempo quasi wächst und was du Müttern raten würdest, die quasi bis zur bis zum neunten Schwangerschaftsmonat einen eher kleineren Bauch haben. Also du hast es gerade schon angedeutet, ja, wenn man so das Gefühl hat, es könnte was sein, dass man eben auch ähm, sich mit seinem
1: Arzt oder der Ärztin abspricht oder eben mit der Hebamme, richtig? Genau, also da einfach bei den Vorsorgen sonst einfach die äh, Sorge äußern. Man hat ja auch die drei Ultraschalltermine, die laut Mutterschaftsrichtlinien angesetzt sind. Da wird quasi auch immer ein Status quo gemacht. Und wenn man sonst noch mal einen, eine Sorge hat, dann kann man natürlich noch mal nachkontrollieren. Und gerade auch wenn im Bauch früher oder schneller wächst, es, äh, hängt das meistens auch damit zusammen, dass man vielleicht ein zweites Kind schon bekommt oder ein drittes Kind, also die Bänder einfach vielleicht danach äh, lassen. Ich habe jetzt viele Zweitgebärende auch in der Betreuung, die mal sagen, uff, man sieht das ja immer schon so schnell jetzt ähm, in der zwölften Woche, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, weil der Körper halt einfach ein bisschen mehr nachgibt schon früher als jetzt bei einem ersten Kind und wenn es jetzt in der Frühschwangerschaft äh, noch nicht so viel Bauch da ist, dann hängt das meistens damit zusammen, dass natürlich erstmal noch Wachstum erstmal entstehen muss und man vielleicht eher zu Blähung und Wassereinlagerungen neigt und wie gesagt, auch erstmal die Gebärmutter hochwandern muss, ne? Es kann natürlich auch immer mal sein, dass man vielleicht, dass das Kind sich nicht so entwickelt, wie es wie soll und da muss das natürlich auch einmal kontrolliert werden, gibt es da irgendwie was bei der Plazenta, eine Blutungsstörung oder dass dass der der Fluss einfach nicht so, gewährleistet ist, also der Blutfluss in der Plazenta, dann sind das natürlich Gründe, die man einmal gegenchecken machen muss, aber wenn es jetzt nur darum geht zu sagen, okay, mein Bauch der wächst eher nach vorne oder warum wächst mein Bauch ausgerechnet in die Breite und man fühlt sich dementsprechend vielleicht ähm, anders als jetzt eine andere Frau, wo der Bauch eher nach vorne wächst, dann hängt das einfach wirklich von individuellen Körperform ab. Und das sollte man dann auch lernen, versuchen, seinen Körper anzunehmen und auch gerne den Bauch vielleicht zu massieren, regelmäßig auch vielleicht mit einer Zupfmassage, falls man auch Sorgen hat, dass wenn der Bauch zu schnell wächst, dass man vielleicht zu Schwangerschaftsstreifen neigt. Dem kann man so ein bisschen entgegenwirken, aber im Grunde hängt das auch wieder so ein bisschen vom, ähm, also oder grundsätzlich vom Bindegewebe ab, wie stark ist das? Und äh, man kann dann nur versuchen, etwas entgegenzuwirken, aber richtig beeinflussen kann man es in dem Zuge dann nicht. Ähm, Mhm. Aber das ist trotzdem eine schöne Möglichkeit, Kontakt zu seinem Bauch zu nehmen und die Veränderung zu spüren. Und ähm, genau, am Ende äh, kommt eh der Tag, wo der Bauch dann auch irgendwann wieder weg ist und äh, ihr euer Baby im Arm haltet.
0: Ja, das ist, äh, hast du nochmal gerade gut darauf hingewiesen. Eigentlich geht es ja durch dieses ganze äh, Kommentieren oder Vergleichen der Bäuche total weg vom Wesentlichen, worum es eigentlich geht, dass sich in diesem ja. Bauch ein ähm, ja ein neues Lebewesen eben befindet, was seinen Weg zur Erde findet. Insofern sehr sehr schön. Vielen vielen Dank für diese Tipps. Ja, ich habe mich gerade noch gefragt: Hast du aus Hebammen-Sicht denn Tipps, wenn ich jetzt schwanger bin und ich bekomme öfter solche Kommentare, weil mein Bauch auf andere Menschen irgendwie klein oder groß wirkt? Für die entsprechende Schwangerschaftswoche hast du da Tipps, wie wie man dann reagieren kann, wie man dem entgegenwirken kann ähm, oder wie oder ist es einfach genau das, was du gesagt hast? Ja, jeder Bauch wächst individuell. Mein Bauch ist, ist so groß und so ist es eben. Oder, oder was würdest du da sagen?
1: Genau, also man kann natürlich auch einfach umkehren und da ganz ruhig bleiben und sagen, ich danke dir für den, diesen Hinweis oder für diese Sorge, aber ich weiß, dass es meinem Baby gut geht und ähm, dass das alles so passt. Wir waren erst bei der Art, beim Arzt oder bei der Hebamme. Mach dir mal keine Sorgen, aber schön für deine Anteilnahme oder so. Also, dass man es einfach so ein bisschen umdreht und es nicht zu sehr persönlich nimmt. Oft wissen die Leute vielleicht auch nicht, äh, unter welchen Kriterien man das beurteilt und es ist einfach so ein unbedachter äh, Gedanke von der Beteiligten gewesen und äh, man kann einfach das so ein bisschen abschmettern oder man sagt einfach, ja, danke für den Hinweis, ich ich weiß gut Bescheid, ich werde das im Blick behalten. So Also, dass man da einfach so ein bisschen selbstbewusst, wenn man natürlich vorher auch schon vielleicht eher mit seinem Körper nicht so im Reinen war und sowas sehr persönlich nimmt, dass man da natürlich sich eher Leute sucht oder das ruhige Gespräch mit der Hebamme oder mit einer Freundin und da einfach sich äh, auch ja ruhige Gespräche sucht, die einem guttun. Und Leute, die einem nicht so gut tun, von denen in der Schwangerschaft einfach erstmal Abstand halten, weil man ist hormonell bedingt einfach sehr emotional und nimmt sich das dann oft auch sehr zu Herzen und wie wir schon gesagt haben, es schmälert so ein bisschen das, worum es eigentlich geht in der Schwangerschaft und das sollte man dann einfach so ein bisschen von sich fernhalten. Und wenn man Unsicherheiten hat und Sorge hat, dass sich nicht vielleicht alles entwickelt, dass man dann einfach vielleicht auch mit Affirmationen arbeitet, dass man sagt, mein Baby entwickelt sich gut und mir geht es gut und wir, wir schaffen das. Also einfach ins Positive lenken und nicht so auf das Negative konzentrieren. Und wenn man... Ähm, eine Neigung dazu hat, sich zu vergleichen, vielleicht auch in sozialen Medien, dass man davon vielleicht auch ein bisschen mehr wegkommt. Oder gerade, ich meine, im Hinblick auf Bodypositivität ist es ja auch immer mehr da, dass auch alle an alle Schwangeren sich zeigen. Also dass man nicht immer nur äh, sich mit irgendwie den durchtrainierten Schwangeren, ähm, die sonst viel viel machen und dass man sich von denen halt nicht also so beeinflussen lässt und vielleicht eher auch mal auf die andere Seite guckt und sich eher mit Leuten vergleicht, die ähnlich sind wie wie man selbst. ne Und dass man ähm, gerade vielleicht auch in Schwangerschaftskursen dann merkt, ah ja, okay, die hat, die haben tatsächlich alle einen unterschiedlichen Bauch, wenn ich mich jetzt mal umschaue. Und das ist auch völlig okay, weil wie wir ja schon gesagt haben, jedes Kind ist individuell und jeder Bauch auch. Vielen, vielen Dank,
0: Emily. Ich glaube, ähm, ja, du hast es gerade sehr, sehr gut nochmal zusammengefasst für all diejenigen, die uns hier zuhören und sich vielleicht gerade über ihr Bauchwachstum äh, Sorgen machen oder solche Kommentare vielleicht schon bekommen haben. Und ja, wenn es so einen Satz gibt, den du jetzt gerne noch allen Schwangeren mitgeben würdest, die die sich darüber aktuell Gedanken machen, was wäre denn aus deiner Sicht dieser Satz?
1: Also der Satz wäre, ja, vertraut auf euer Gefühl. Also einfach, wenn wir wenn wir merken, es ist irgendwas und unser Instinkt, den haben wir, auch wenn wir noch keine Mama sind oder erst Mama werden, der Instinkt ist da. Und äh, wenn da irgendwas in euch rumort, sprecht drüber. Und da gibt es immer jemanden oder immer man findet immer den Raum, äh, um sowas auszusprechen. Und dann äh, relativiert sich das vielleicht auch gerade erst dann wieder. Und das tut dann auch meistens gut. Und dann kann man auch wieder weiter nach vorne schauen.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Emily, vielen, vielen Dank, dass du für dieses sehr, sehr wichtige Thema in der Schwangerschaft von Müttern hier ähm, bei uns zu Gast warst und mit deiner Expertise hier ähm, dazu beigetragen hast, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag.
1: Sehr gerne. Ich freue mich. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Wie groß darf mein Bauch in der Schwangerschaft werden? Und ich finde, Emily Hoppe hat uns heute wieder ganz, ganz wertvolle Tipps mit an die Hand gegeben, was den Bauchumfang in der Schwangerschaft angeht. Hat das Ganze aus medizinischer Sicht nochmal betrachtet und uns auch hilfreichen Input gegeben, was man machen kann, wenn plötzlich der Bauch in der Schwangerschaft kommentiert wird. Also, liebe werdende Mütter, Nochmal die Erinnerung, jeder Bauch ist so wie jedes Kind individuell und eigentlich geht es doch gar nicht darum, wie groß oder wie klein der Bauch ist. Wenn medizinisch und mit dem Baby alles in Ordnung ist, geht es doch im Endeffekt darum, dass ein glückliches Lebewesen seinen Weg hier auf diese Erde findet. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.